0: Schön, schön so viele von euch zu sehen. Ich habe euch auch was mitgebracht. Der Olli hat ja schon den Garten seines Nachbarn ausgegraben. Ich habe dafür den Supermarkt geplündert. Ich habe euch nämlich das raus oder mitgebracht, was am Ende bei solchen Pflanzen ja auch irgendwo immer da ist, nämlich die Frucht. Und mich beschäftigt schon lange eine Frage. Was ist die Superfrucht des Jahres 2021? Also zumindest von meinen drei Lieblingsfrüchten, sage ich mal. Ich habe euch drei Sachen mitgebracht. Einmal die Banane. Find die ba ja, danke, die Banane. Uh, auf jeden Fall die Banane. Eine Frucht, die kann man überall mit hinnehmen. Die kann man schälen. Die kann man einfach in den Rucksack packen. Da ist es nicht so schlimm mit Ruckstellen irgendwie, ne? Super Frucht. Ich finde, die Banane gehört auf jeden Fall zu den Top 3 Früchten. Dann habe ich als zweite Frucht einen Apfel mitgebracht. Vielleicht die Frucht in Deutschland, wenn man sagt, das ist wirklich vielseitig. Erstens, es gibt so viele verschiedene Apfelsorten von grün über gelb bis zu rot. Eher süßer oder saurer. Manche mit Rückstellen wie die hier, manche ohne. Manche ein bisschen mehliger, manche ein bisschen fester. Apfel, auf jeden Fall auch super vielseitig. Und dann, mein persönlicher Favorite, das ist die Zitrone. Jetzt denkst du, äh, Zitrone, Da Tim, danke, der Tim feiert die Zitrone auch schon. Ähm. <lacht> Alle blicke mal kurz zum Tim nach hinten. <lacht> die Zitrone, man kann da wenig, also... Reinbeißen würde ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt. Aber die Zitrone ist super vielseitig. Denn du kannst die Zitrone reiben. Du kannst die Zitronensachen. Du kannst die Zitrone in einen Tee reinmachen. Du kannst sie in Scheiben schneiden und so als, als Garnitur für Getränke nehmen. Gerade im Sommer jetzt super. Du kannst die Zitrone über ein Schnitzel oder einen Fisch drüber träufeln. Also so eine Zitrone ist wirklich für alles gut zu haben. Und eure Aufgabe ist jetzt, mir zu helfen, die Superfrucht rauszufinden. Und das geht ganz einfach. Ihr dürft einfach ein Handzeichen geben. Wenn ihr sagt, die Banane oder der Apfel oder die Zitrone ist die Superfrucht für euch, dann einfach ein Handzeichen, wenn ich es nenne. Und dann wird mein geschultes Expertenauge natürlich ganz genau beobachten, welche Frucht die haben. Und dann weiß ich auf jeden Fall, das ist... Die Frucht to go und hier genauso. Also, fangen wir an. Die Banane. Wer sagt, die Banane ist die Frucht? Oh ja, das sind das sind ein paar. Ja, ich hätte mehr erwartet. Ja, mal gucken. Die Der Apfel. Der oh, da kommen die ganzen Hände nach oben. Ich glaube, da hat die Zitrone fast gar keine Chance mehr. Wer ist für die Zitrone? Ein paar Leute könnte ich überzeugen. Sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, die Zitrone hat sogar ist zumindest im Gleichstand mit der Banane. Aber ihr habt entschieden für den Apfel. Der Apfel ist die Superfrucht, die mit ihr am meisten ist eine gute Wahl. Ich habe glaube ich also mich jetzt überrascht, wenn der Apfel nicht gewonnen hätte. Aber wer weiß, wer weiß? Vielleicht nächstes Jahr die Zitrone. So, ein, so eine Frucht, ein Apfel. Wo hängt die normalerweise? Was wächst ja nicht irgendwie im Boden? Man braucht einen Baum, ganz genau. Einen Baum, das ist wichtig, sonst wächst der Apfel nicht. Weil ähnlich wie beim Weinstock, bei den Trauben, braucht es ja irgendwas, wo das Ganze dran hängt. Und der Olli hat das vorhin schon so super gezeigt, wie tief so Wurzeln gehen können. 20 Meter und tiefer wirklich, das ist richtig krass zu sehen wie tief so Wurzeln sind, wie wichtig Wurzeln sind für die Pflanze, für den Apfel und die Zitrone und die Banane, gilt es natürlich ganz genauso. Und ich habe auch zu Hause so einen, ich habe es jetzt nicht mitgebracht, hätte ich auch noch machen können, aber ja, die Wurzeln aussehen, seht ihr ja. Ich habe zu Hause so einen kleinen Zitronenbaum versucht, letztes Jahr anzubauen. Der ist aber irgendwann eingegangen im Sommer noch. Nicht, weil ich vergessen habe, ihn im Winter reinzustellen. Das wäre der zweite Fehler gewesen. Aber der ist gewachsen und ich habe vergessen, den, die Pflanze umzutopfen. Und wenn der Topf zu klein ist, dann können die Wurzeln sich nicht weiter ausbreiten und der Baum kriegt zu wenig Nährstoffe. Alle Schüler, die irgendwie in Bios sind, die wissen wahrscheinlich so ungefähr, von was ich rede. Ich habe es mir nochmal anlesen müssen. Aber diese Wurzeln, die nehmen ja aus dem Boden quasi die ganzen Nährstoffe, das Wasser, was da ist, die nehmen alles auf, saugen das in sich aus, ein, in diesen Stamm und am Ende geben sie das an die Früchte ab. Und der gute Paulus, der schreibt in der Bibel auch von Früchten. Und zwar von den Früchten des Geistes. Und die lese ich euch mal ganz kurz vor. Weil das sind nicht Äpfel und Birnen sondern das sind ganz, ganz andere Früchte. Und da schreibt der Paulus, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes bringt, besteht in Liebe, in Freude, in Frieden, auch in Geduld und in Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme, Selbstbeherrschung. Ziemlich viele Früchte. Wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber die kann man gar nicht so essen. Also da kann ich ja jetzt nicht wie einen Apfel einfach reinbeißen oder in eine Zitrone einfach reinbeißen. Ja, Sauer macht lustig. <lacht> nee, das sind ja irgendwie andere Früchte. Aber das Prinzip hier von den Wurzeln, das ist genau das gleiche. Nur eben nicht mit Wasser und irgendwelchen Nährstoffen aus dem Boden, sondern mit der Beziehung zu Gott. Die, die in der Powerbox gestern waren, die haben das vom Jonas schon so ein bisschen gesagt gekriegt. Für den Rest wiederhole ich es in diesem Bild noch mal ganz kurz. Und dann ist auch für die von gestern ein bisschen was dabei. Denn die Wurzeln, stellt euch mal vor, ihr seid der Baum. Ihr steht da irgendwo auf der Wiese, bewegt euch nicht viel, weil so nach vorne und hinten geht nicht. Oder zur Seite. Aber ihr habt so richtig tiefe Wurzeln. Und dann saugt ihr das alles irgendwie auf. Und bei Gott ist es so, dass wir in diese Beziehung zu Jesus das aufsaugen. Quasi, wie es hier heißt, der Geist Gottes. Das ist aber eine ganz wichtige Sache. Diese ganzen Früchte, die da dran hängen, Das ist nicht das, was wir brauchen sondern wir brauchen diese Beziehung zu Gott. Also die Wurzeln, die, wo wir in den Boden reinschlagen, das ist das Entscheidende. Und dann kommen diese Früchte des Geistes von ganz automatisch. Weil wir dann diese Nährstoffe in uns aufsaugen, wie so ein Schwamm oder wie ein Baum. Und genau das machen wir quasi, wenn wir mit Jesus reden. Wenn wir beten, das hat Olli vorhin schon gemacht, mit Jesus geredet. Oder wenn wir ab und zu mal in diesem Buch hier lesen, die Bibel. Auch da lesen wir von Jesus, von Geschichten, von Gott und lernen ihn kennen. Wir investieren in die Beziehung zu Gott. Wir schauen das, was was wichtig ist, was für Gott wichtig ist. Das saugen wir auf, wie die Wurzeln aus dem Boden Nährstoffe aussaugen. Und daraus kommen dann am Ende diese Früchte. Und ich möchte euch ein kleines Beispiel machen von diesen Früchten. Und zwar habe ich einen guten Freund, einen Studienkollegen, also quasi einen Mitschüler von mir. Und wir hatten eine ganz schwierige Prüfung. Hebräisch. Jeder, der Latein hat, kann vielleicht ein bisschen das Leid mitverstehen. Eine Sprache, die man heute nicht mehr spricht. Und die musst du auswendig lernen und mit Wörterbuch arbeiten und alles. Und das Schwierige ist bei Hebräisch. Das ist nicht nur auswendig lernen, das ist nicht nur Regeln lernen, weil es gibt so viele Ausnahmen, dass es gar keinen Sinn macht. Zumindest war das so mein Gefühl. Und auch das Gefühl von meinem Freunden Lukas. Am Ende von einem Jahr intensiven Lernen, ihr kennt das vielleicht alle, die schon in die Schule gehen, man lernt und lernt und lernt auf eine Klassenarbeit und man hat das Gefühl, man hat eigentlich immer noch nichts verstanden. Und mit großem Glück bin ich durchgekommen. Mit so einer 3,3. Eine 4 musst du so haben. Also gerade so irgendwie geschafft auch. Und meine ganze Klasse ist durchgekommen. Außer der Lukas. Für den Lukas war das wie dieser Apfel, der auf den Boden fällt, ein ganz, ganz tiefer Schlag. Er wusste nicht, Okay, was jetzt? Diese Prüfung brauchst du, um weiterzumachen. Wenn er die Prüfung nicht besteht, darf er sie nochmal wiederholen. Wenn er sie dann nicht schafft, darf er nicht mehr weiterstudieren. Also richtig, richtig heftig. Und der Rest von uns war eigentlich in Feierstimmung. Wir haben gesagt, jawohl, lass uns feiern, wir haben endlich hebräisch schwimmen. wir müssen endlich keine Sprache mehr lernen, wir sind befreit davon. Aber Lukas? Nicht. Nee. Und das ist jetzt keine Story, die mich im Mittelpunkt stellt, weil ich habe gefeiert mit dem Rest. Ein anderer Klassenkamerad von mir, der Raffi, der ist zum Lukas gegangen und ist mit dem Lukas separat mehr oder weniger feiern gegangen. Also nicht feiern, sondern hat ihn ein bisschen getröstet, mit ihm Abend verbracht, weil ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, der Lukas hatte keinen kein Bock zu feiern. Der wollte nicht mit allen anderen, die bestanden haben, irgendwie, juhu, yeah. Nee. Und eine Frucht des Geistes, die hier in, in Paulus hier schreibt, ist Treue. Treue kennt man ja, wenn die Kids irgendwie die Eltern verheiratet sind. Treue, ja, das ist so ein typisches Bild. Verheiratete. Aber auch das ist für mich Treue. Die Treue zu einem Freund. Und Großteil unserer Klasse wahrscheinlich, wenn man so will, versagt hat. Der Raffi nicht. Und er hat mir später erzählt, früher war er ganz anders. In seiner Schulzeit, als Kind und Teenager, da war er richtig egoistisch. Da hat er nur auf sich geschaut. Da hat er nur überlegt, okay, was tut mir gut? Und wenn ich was bestehe, dann ist super und alle anderen sind mir egal. Hauptsache, mir geht's gut. Und er hat gesagt, irgendwann hat er von diesem Jesus gehört. Irgendwann hat er seine Wurzeln eingeschlagen im Boden. Irgendwann hat er sich mit Jesus beschäftigt, hat in der Bibel gelesen, hat angefangen, mit ihm zu reden, zu beten. Und in dem Zeitpunkt, wo wir diese Hebräischprüfung, die Noten gekriegt haben, und er treu war zu Lukas, hey, das ist für mich so eine Frucht des Heiligen Geistes. Und so gibt es wahrscheinlich Geschichten über jede dieser Früchte zu verschiedenen Personen. Und ich wünsche mir manchmal so, dass ich diese Früchte selber in meinem Leben habe, dass die Früchte an meinem Arm wachsen, dass ich am Ende diese Früchte irgendwo so einsammeln kann, so auf dem Boden, und dann sammle ich die alle auf. Aber ich erlebe es bei mir ganz häufig, dass es nicht so ist, dass ich ganz häufig keine Liebe für meine Mitmenschen habe, weil die mich manchmal richtig aufregen oder nerven. Vielleicht kennt ihr das, ein Kollege, ein Arbeitskollege, ein Schulkamerad. Und wir haben keine Liebe für diese Menschen. Aber wisst ihr, was bei Früchten ganz wichtig ist? Wenn die Früchte mal vom Baum weg sind, dann sollte man nicht zu lange warten, sie zu essen. Das kommt ein bisschen auf die Frucht an, aber schon die Banane hier zum Beispiel, die ist ja auch schon ein bisschen offen. Also so lange kann man die gar nicht aufheben. Am besten ist es, wenn man Früchte frisch isst. Frisch vom Baum am besten, auch so tropische Früchte. Ich weiß nicht, alle, die mal irgendwo schon in, in den Tropen waren, ähm, oder in anderen Ländern, wo die wirklich original wachsen. Ich war da noch nicht, aber alle, die es mir sagen, sagen, die schmecken so viel besser. Wer kann es bestätigen? Ja, guckt euch mal um. All diese Leute hier können es bestätigen. Frisch schmecken die so viel leckerer. Und irgendwann gehen die kaputt. Das heißt, lasst uns diese Früchte frisch Essen. Lasst uns verbunden sein mit diesem Baum und und diese Wurzeln ausschlagen. Und das ist für mich die, die Herausforderung für euch. Bei mir geht es oft so. Ich hatte vor zwei Wochen hatte ich eine ganz miese Sache hinten am Steißbein, also das ist quasi zwischen dem Po und dem Rücken. Da hatte ich. Ich will es gar nicht zu sehr ausführen. <lacht> das so eine Entzündung, die angeschwellt ist und wo Eiter drin ist und so. Ich will wie gesagt nicht zu viel. Sehr sehr schmerzhaft. Ich konnte nicht mehr sitzen und ich bin gerade zu meinen Eltern gefahren, um ein bisschen Urlaub zu machen. Und ich habe mich tierisch aufgeregt. Ich konnte den Urlaub nicht genießen im ersten Moment. Und dann habe ich meine Eltern überredet, zum Arzt zu gehen. Samstags Notfallaufnahme Krankenhaus. Oh. Und die Ärzte, der Arzt meinte, naja, gehen Sie mal in die OP. Die sagen Ihnen, ob man das rausschneiden muss oder nicht. Bin ich dorthin und die haben gesagt, jo, mit jedem halben Tag, den Sie länger gewartet hätten, wäre es schlimmer geworden. Und dann haben sie es mir noch an Ort und Stelle rausgeschnitten. Sehr schmerzhaft wünsche ich keinem von euch. Und mein ganzer Urlaub in dem Moment war hinüber. In dem Moment dachte ich, oh, warum muss das passieren? Ich habe mir so viel vorgenommen, ich hatte so viel vor, ich hatte Pläne für mich und ich hatte keinen Frieden. Eine Frucht des Geistes hier, der Frieden. Ich hatte keinen Frieden über die Situation. Ich war auf Gott sauer, ich war irgendwie auf meine Eltern sauer, obwohl die gar nichts dafür können. Ich habe irgendwie dieses Gefühl gehabt, oh, der, das, das, Ganze, das Ganze ist irgendwie hinüber. Und ich war aber nicht mehr an diesem Baum dran. Ich habe ich hab aufgehört, frisch die Früchte zu nehmen. Ich habe nicht mit Jesus drüber geredet. Ich hatte ein paar Tage lang ein bisschen Stress gehabt und wenig in der Bibel gelesen, bis gar nicht. Und dann habe ich wieder angefangen. Dann habe ich angefangen, die Bibel durchzublättern. Ich habe Vers und Vers gelesen. Ich kann mich gar nicht mehr an die Sachen erinnern, die ich gelesen habe, aber ich kann mich erinnern, dass es mir gut tat dass ich einen inneren Frieden gekriegt habe. Ich habe angefangen, mit Jesus drüber zu reden. Ich habe gebetet. Und ich habe gemerkt, wie sich was in mir verändert. Wie ich plötzlich diesen Frieden habe, den ich davor nicht hatte. Auch das, eine Frucht des Geistes Gottes. Weil ich wieder angefangen habe, frisch, frisch zu leben. Wie so eine gute, frische Frucht. Deswegen meine Herausforderung für, für dich. Wenn du merkst, hey, das ist, ich krieg das nicht hin mit der Liebe, meinen Mitmenschen lieben. Ich habe diese Frucht nicht. Ich kann meinen Klassenkameraden nicht leiden. Ich kann meinen Arbeitskollegen nicht leiden. Was auch immer, wen auch immer. Meine Herausforderung an dich, red mit Gott drüber. Hey, das verändert was in dir, wenn du anfängst, mit Gott drüber zu reden und sagst, ey, Gott, ich kann die Person nicht leiden. Ich kann sie wirklich nicht ausstehen. Die ärgert mich immer und ich, am liebsten will ich die Person gar nicht mehr sehen. Aber ich weiß, dass du die Person liebst. Ich weiß, dass du sie hier auf diese Welt gesetzt hast. Ich weiß, dass du irgendwie vielleicht auch was Gutes mit dieser Person vorhast. Und ich weiß, dass du sie liebst, also versuche ich es auch. Und das verändert was in dir. Ich verspreche es dir. Und genauso ist es mit all den anderen Früchten. Fang an, mit Jesus drüber zu reden. Fang auch an, in der Bibel zu lesen. Der Jonas hat es gestern schon gesagt, das Johannesevangelium ist super, super Evangelium, um es vielleicht mal anzufangen. Oder auch gerne ein anderes. Markus ist auch sehr kurz. Fang an, Jesus-Geschichten zu lesen. Ey, das verändert was in dir. Das lässt deine Wurzeln richtig, richtig tief wachsen. So dass am Ende Früchte rauskommen. Meine Challenge an dich, wie gesagt, fang an, in diese Beziehung zu Jesus zu leben, dich zu verwurzeln. Und genau das möchte ich jetzt noch machen. Ich möchte mit diesem Jesus reden und ihn einladen, mein Leben zu verändern und deins auch. Jesus, vielen Dank, dass wir verwurzelt sein können in dir. Vielen Dank, dass du uns Früchte schenkst, wenn wir in diese Beziehung zu dir leben. Vielen Dank, Jesus. Dass es dir wichtig ist, dass wir, dass wir in Liebe leben, in Freude leben, in Treue leben und all die anderen Dinge. Vielen Dank, Jesus, dass du uns dabei hilfst, wenn es wir nicht schaffen, weil es nicht wir sein müssen, sondern weil du es bist, der diese Früchte in uns hervorbringt. Vielen Dank. Amen.